0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Life Cares. Já jsem Kristýna a dneska tady mám jako hosta Michala Dvořáka. Ahoj Michale. Ahoj. Michale, ty jsi psychoterapeut a lektor mindfulness a my si spolu dneska budeme povídat o stresu a o mindfulness. Skusme hmm. mi možná na začátek říct, co to stres vlastně je? Protože my víme od našich studentů, že zhruba 60 až 80% z nich se pravidelně se stresem hmm. potkává nebo s nějakýma zátěžovými situacema. Co to teda vlastně je?
1: Dobrá otázka. A protože jako na stres jako takovej a, a vlastně jako jakým způsobem se potkáváme se stresem, tak se teď jako můžeme podívat takým jako dvojím způsobem. Jo? Jednak je takový jako bezprostřední akutní stres, pokud bychom ho mě představit jako ve směru jako školy, jo, tak je takový to, jo, já si to už sebe vybavuju, když, když se psal test, teď jsem tam seděl, a teď prostě mě bylo srdce, ale se mě zjistí, ježišmarja, proč jsem tady prostě, jo, a jak to dopadne, jo, a taky taky taky. Že jo, srdce by o jako oživo, člověk je stažený, sevřený jo, a tak dál, a tak dál. A, a to je takový jako bezprostřední akutní stres. Který teď si asi každý tak může vlastně jako uh, představit. Mm-hmm. Ale vedle toho se děje to, že ve chvíli, kdy zažíváme nějaké jako, napětí, stres, nebo třeba na sebe tlačíme, děláme toho hodně, že, jako není výjimkou, že, že lidi studují a ještě u toho pracují a teď se toho prostě kupí a je toho hodně, tak se pak jako neděje jenom to, že by ten stres se projevoval vlastně akutně, ale on se vlastně postupně dostává do toho našeho života tak jako vlastně jako, že, že tam zůstává. Jo? A pak to není jenom jako sevření, ale je to takové jako napětí, který zůstává třeba po nějakou část dne. My jsme jako napětí a teďko ty Projevy můžou být různé, může to být napětí, často se to projeví tím, že člověk je nějakým způsobem podrážděný, že se hůř soustředí a hůř spí, to se hodně často vlastně projevuje jako tímhle stím, Může se to potom projevovat i tak, že už nám ostatní říká, že jsou takový, že jako jsme takový jako, um, podrážení, že s námi na něco v pořádku, že se třeba hůř usmíváme jo? a tak dál a tak dál. Mm-hmm. Tak to je vlastně taky něco, co do to tomhle přijde jako důležitý. Mm-hmm. Že to není jenom to, ten, jako ten, ten bezprostřední stres, který někdo třeba může mít i rád, že ho vybudí. Mm-hmm. Ale že to potom vlastně dlouhodobě ovlivňuje ná život.
0: Moc krát děkuji. Mně se strašně líbilo, že si vlastně i popsal ty příznaky toho stresu, že to je vlastně něco, co spousta lidí si možná ani neuvědomuje, ale tak, jak se říká, může třeba dostat zpětnou vazbu od svého nejbližšího okolí, od rodiny, od kamarádů, že s ním třeba už něco v pořádku není. Kde je vlastně ta hranice toho, kdy už opravdu je to něco, co by člověk měl začít řešit? Dá se říct, nějaká jednoznačná linie, kde už to není ok.
1: Hmm. To je vlastně jako velmi jako dobrá a zároveň těžká otázka, protože já, jak si říkala, že si říká asi 60% studentů, že to jako zažívá, tak ono by se šlo i podívat na to, co třeba říká Světová zdravotnická organizace, která říká, že stres se stává novým normálem. Jo? A to je vlastně něco, co vlastně říká, my jsme si na to zvykli a v tomhle tom je to uh, něco, co je potom tom vlastně hůř a hůř definovaný, protože my se vlastně, a to naše tělo je vlastně strašně flexibilní, takže my si najednou zvykneme a najednou nám to přijde normální, jo. Mm-hmm. A teď ještě, že jo, naše jako výkonová společnost, jsem ve stresu, pro někoho může znamenat, dělám toho hodně a mm-hmm. jsem vlastně výkony. jo, jako dokážu zvládnout i stres. Takže jako v tom kontextu je to vlastně jako těžší a jasně, a když na to lidi potom narážejí, tak se to jako nejčastěji vlastně projevuje tak, že se to dotýká jejich života. Což znamená úplně konkrétně hůr Děje se to, že uh, hod usínám nebo se budím během noci, mám hlavu plnou myšlenek a zažívám. A tak to může být jeden projev. Pak může být to, že uh, zažívám uh, nějaké jako sevření, stažení, uh, třeba i úzkost. Vlastně ve chvílích, které jako tomu neodpovídají, najednou se to děje prostě bezprostředně, jo? Mm-hmm. jako že někam jdu a jenom, už jenom ta viděna, že půjdu pracovat nebo učit už mě nějaký způsob z třeba, třeba, to taky může být, mm-hmm. může být vlastně jako důvod. A v něčem vlastně může být i fakt jako dobrou reakcí naše okolí, který nám vlastně, jako vlastně říká a znám to sám ze, ze, ze své zkušenosti, že nám dává postupně feedback, ale málo se usmíváš. Nebo jo, jako, hele, neděláš toho moc a nám to přijde, že ne, mhm. ale vlastně už s tím nemáme, nemáme úplně kontakt.
0: To je vlastně hrozně... Zvíte, co jsi teď popsal, či já si taky pamatuju ze studií, Mě vždycky se sevřel žaludek, řecho a vůbec se mi nechtělo ani do té školy jít nebo se nějakým způsobem na to připravovat. Takže ještě i po těch skoro více než deseti letech si to, si to pamatuju. Možná k tomu, co jsi teď zmiňoval posled. Mně se strašně líbilo, jak jsi zmínil, že člověk v určitý moment už není vlastně v kontaktu s tou informací, že je ve stresu nebo, jak se říkalo, už je to dneska vlastně nějaký standard. Jak se může zpátky dostat trošku do toho, aby si vlastně vůbec uvědomil, ty jo, vlastně ve stresu?
1: Jasně. Tak těch možností a cesty je vícero. Já tím, že učím mindfulness, tak samozřejmě bych říkal, tak je tady cesta mindfulness, ke který se zároveň dostaneme a ještě ji můžeme víc probrat. A pak záleží na situaci, ale jsou samozřejmě tady další cesty v některých situacích, Může stát za to uh, prostě chodit třeba na trapy a mít vlastně nějakého průvodce, který nám vlastně pomůže se na ty věci podívat s trošku ostupu a nadhledu. Může být jako cesta. Mm-hmm. Pro někoho uh, může být cesta si prostě udělat větší jako pauzu, dát si, dát si volno, nebo taky uh, zařadit víc do toho dne, nějaký jako sport, protažení jo, a tak dále. Zároveň někdy ještě jenom tomu sportu zmíním, že někdy jako sport nemusí být ta cesta, a teď re- řeknu proč. Protože někdy i sport se může stát jako výsledkem toho výkonu. Jo? Takže lidi mm. jako makají, makají v práci nebo makají na zkouškách. A ve škole a pak ještě jdou makat, jo, aby dobře uběhli, aby tohle udělali, jo. A teď buď jsou spokojený nebo nejsou spokojení. ještě musí dobře vypadat, takže vlastně jedí nějakým způsobem. A vlastně ty všechny věci dohromady pak jako dál vlastně tvoří ten tlak, protože pak už je jako jedno, jestli pracuju, studuju, anebo u dávám si relax, ale vlastně ty, i ten relax může být jako výsledkem nebo svíž jako nějakým způsobem, jak dál tlačit jak vlastně podávat týkon, jak být vlastně ideální.
0: Mm-hmm. Jo. Takže vlastně teoreticky se naším stresorem může stát cokoliv, pokud to nepojmem asi tak nějak vědomě. vědomně.
1: Že? Nebo... No. A, a v tomhle tom právě musím, může pomoct přesně mít někoho, kdo nám může dát jako nadhled, mm-hmm. ale úplně jednoduše, pokud si prostě, jako, když ještě nebudu mluvit tolik o mindfulness, to, co nám může pomoct, je si prostě přemýšlet nad tím, že pokud nějaký čas jako vlastně jako pracuju, studuju, tak se podívá vlastně do kalendáře toho dne, kolik je to času a jestli tam mám čas, kdy můžu jako vydechnout, kdy nic nedělám, kdy, kdy prostě se jdu projít, kdy jdu s kamarádem a na pivo a neřešíme vlastně nějaký věci, kdy, kdy, si jdu, kdy si jdu jako zaplavat. A v tomhle tom vlastně nám strašně pomáhá, nebo může pomoct vlastně mít v tom strukturu. Ja? Moc se mi líbí věta zachovej řád a řád zachová tebe. To znamená nečekat na to, až si vzpomenu, že bych měl odpočinout, ale vědět, že, že tam každý den mám to okýnko, kdy dělám něco, co je diametrálně odlišné vůči tomu, a co vlastně normálně bych, jako, kdy, když třeba pracuju, a to je jenom poslední jako obraz, on to hrozně hezky viděl třeba u vrcholových sportovců, nebo vůbec u sportovců, když sportuju, tak potřebuju vlastně regenerovat to tělo. Jo. A stejně tak, pokud studuju, tak potřebuju regenerovat tu hlavu, abych si dokázal učit. Jo. A v tomhletom vlastně na to jako myslet je jako něco, co nám v tomu to může pomoct.
0: Jo, skvělý, mě se hned vybavila jedna věta z knížky Konec prokrastinace hmm. od Petra Ludviga, kde píše, že odpočívat, se má preventivně. Hmm. A já musím říct, že to je něco, co ve mě hrozně zanechalo jako hlubokou stopu, protože jsem taky vlastně měla zažitý to, že člověk odpočívá vlastně až ve chvíli, kdy potřebuje. Hmm. Ale to, co říkáš, vlastně je jedna z těch cest dávat si ten odpočinek prostě pravidelně na nějaký regulární bázi bez ohledu na to, jestli už jsem došla do toho svýho maxima a jsem úplně vyřízená ale opravdu na to myslet nějakým způsobem průběžně a strukturovaně. Hm, jo, to je,
1: a, a, je to, a je to zároveň něco, čeho se hodně dotýkáme na kurzech mindfulness, který vedu často pro veřejnost, kdy docházíme k tomu, že vlastně odpočívat je už v podstatě dovednost. (laughs) Jakože to vlastně není samozřejmý, protože velmi často, když nic neděláme, tak máme výčitky, že nic neděláme, že to není efektivní, že bychom měli aspoň něco dělat. A v tomhle tom, jako je to vlastně něco, co jednak nám může pomoct jako struktura, ale je to i vlastně něco, co vlastně stojí za to se učit. A, a v tomhle tom i, a to vlastně může pomoct i mindfulness, protože často to, co nás vlastně odvádí od toho odpočinku nebo od toho nic nedělání, je ta naše hlava. Jsou ty naše myšlenky, když říkají, makej, dělej, mm-hmm. to je jako vážně, ale teď během toho toho, co by si všechno zvládnul prostě, jo? pojď něco se udělat. A to je vlastně něco, co pak někdy na nás vytváří další tlak.
0: Mm-hmm. Super, možná, když už jsme se teď dotkli několikrát mindfulness. Pojďme zkusit říct, co to vlastně mindfulness je.
1: Kdybych měl úplně jednoduše mindfulness představit, tak bych abych řekl o mindfulness, že je to vědecky podložená metoda. Tady ten přístup vlastně vznikl v 80. letech, konkrétně v roce 79. Na univerzitní půdě, na Human Medical School, kde vlastně profesor a John Kabhat který vlastně dlouhodobě pracoval s lidmi, který, a to je vlastně zajímavé, se to vlastně jako propůje se stresem, protože tam byla klinika zvládání stresu, kde přímo byly lidi, kteří vlastně někým způsobem trpěli na tyhle ty, nebo na, na, na následky ze stresu, vlastně byli tam. A on sám vlastně využíval v té době mindfulness a, a další vlastně východní učení a přemýšlel, jak by ty věci, které měl, dokázal vlastně jako přeníst do západní společnosti, ať by to bylo zatížené nějakou filozofii a tak dále. A tam právě vznikla ta vědecky podložená metoda, vědecky podložená protože okolo toho jsou výzkumy a pak jako zkoumají, co ten přístup mm-hmm. přináší lidem a hlavně i vlastně nějakým způsobem mění jejich mozek. Mm-hmm. Čím se dostávám k tomu, abychom ještě víc mohli mindfulness popsat, a to je jako typ mentálního tréninku. Mm-hmm. A možná by byl i hezký popis, to klidně popsat jako takovou jogu pro mozek. Jo. Tedy, a tím se, dotá, tím se vlastně dotýkáme i třeba stresu, nebo taky třeba nesoustředění. Prostě ta naše hlava je přednastavená nějakým způsobem fungovat, což má nějakou jako, se kořeny v nějaké historii, prehistorii. Prostě proto, že bylo tehdy výhodný nebo výhodnější se vlastně nějakým způsobem chovat a následky toho jsou třeba v tom, že se hůř soustředíme, protože bylo výhodnější spíš čekat, jestli to není nějaký nebezpečí okolo nás, než se jako soustředit na jednu věc. Třeba, jo, nebo stres. Mnozí určitě třeba slyšeli, že stres je vlastně taky nějakou automatickou reakcí na nějaký jako, nějaký jako nebezpečí. Jo, problém je ten, že v tuhle chvíli vlastně vyhodnocujeme nebezpečí i třeba hodně e-mailů. Jo. Mm-hmm. Takže to je, takže vlastně nějaké predispozice našeho mozku nějakým způsobem jedna pro nás to chvíli vlastně jako nevýhodně. A mindfulness je právě tou jogou pro mozek, která vlastně může trénovat a učí náš mozek postupně fungovat jinak. Fungovat jinak ve smyslu, třeba být odolnější vůči stresu nebo jiným obtížným situacím, jako je úzkost, obtížné emoce, opakující se myšlenky. Ale taky vlastně náš mozek trénuje k tomu, abychom se dokázali soustředit,
0: abychom
1: se dokázali vlastně víc užít, co se v tu chvíli děje. No ve chvíli, kdy jsme tady a teď, tak často s tím vlastně přichází takové uvolnění, radost, spokojenost. jsou okolo toho různý výzkumy, kterých se můžeme i dotknout, které vlastně ukazují, že ten typ cvičení a ten přístup vlastně nám pomáhá lépe zvládat ty obtížní situace a nějakým způsobem vlastně i líp reagovat na to všechno, co se v současné době děje.
0: Moc děkuju, tohle to bylo úplně úžasný shrnutí. To znamená, že mi vlastně říká, že stejně jako si chodím třikrát týdně zacvičit do džimu, hmm. tak úplně stejně bych si měla dát v ideálním případě do kalendáře na nějaký pravidelný bázi, třeba hmm. mindfulness. Co je třeba ta optimální četnost, nebo jak často by se těma mindfulness aktivitám měl člověk věnovat, aby to mělo nějaký výsledek?
1: Hmm. Odpovím, jenom, jenom, jenom k tomu bych chtěl říct, že možná to nejdůležitější je jako začít a nějakou dobu to dělat, protože někdy, když si zvlášť nastavíme tak jo, budu dělat mindfulness, tak si dám 15-20 minut denně. Mm-hmm. A když si nesmíme jako moc velký cíle od začátku, tak velmi, že co se děje, je, že je nesplníme a řekneme, tak to není pro mě a možná někdy v později jo, a, a tak dále. A v tomhle to je lepší jako začít nemít velké cíle a vlastně nějak v tom spíš nějakou chvíli být a vidět, co mi to přinese. Mm-hmm. A optimální četnost uh, je, řekněme, pět, deset minut denně. Když bych jako, jo, měl doporučit, pojďme začít třeba s deseti minutami. Je to jako mm-hmm. dobrý čas. Jo. Pro někoho může být deset minut třeba na začátku hodně, ať, ať si dá pět minut. Taky dobrý čas. Jo. Mm-hmm. Pět, deset minut věnovat se cvičení mindfulness, který mnozí už někdy třeba vyzkoušeli, zvlášť třeba pokušel na jongu, což může být třeba pozorování dechu určitým způsobem. Jo. Mm-hmm. A z toho důvodu já doporučuji vždycky jako zvlášť z začátku začít s audionahrávkou, která mm. vlastně lidi jako provede tím cvičením a ono to není jenom o tom, že by ta nahrávka řekla, jo? pozoruj dech, jak to že to zase nepozoruje, až pojď se vrátit a tak dále. A ještě to ta nahrávka, pokud se jedná o cvičení mindfulness, tak učí ještě další věci, které jsou s tím důležité mm-hmm. v tom cvičení. Jak pracovat s myšlenkami, jak je nechat být. Učí dovednosti, které se hodí nejenom v tom cvičení, ale právě třeba při stresu, jak tu situaci přijmout, jak s ní nebojovat, mm-hmm. jak méně hodnotit a víc si uvědomovat, to, co se v tu chvíli děje. Mm-hmm. Což se tady zdá, já to pak můžu i trochu víc vlastně popsat jako věci navíc, ale jsou to přesně ty věci, které pomáhají potom líp zvládat stres.
0: Když se přesně vybehuje, jak chodím si hmm. občas zacvičit, tak přesně, že tam máš vlastně v rámci toho gymu máš různé techniky, se hmm. kterými můžeš pracovat, můžeš si jít zaběhat na pás, když potřebuješ kardio, můžeš si prostě udělat nějaký cvičení na střed těla, anebo si prostě můžeš jí zacetit na stole, tak vlastně nějaký takovýhle techniky předpokládám, že už v sobě mindfulness má. Já si vybavuju jednu, kterou si kdysi mm. představovalo v jednom podcastu, která se jmenuje Labeling.
1: Mm. A
0: hrozně mě to zaujalo a je to vlastně neuvěřitelný, na co všechno se dá použít. Mm. Mm-hmm. třeba něco k ní?
1: Určitě. A já to možná rovnou můžu i ukázat na příkladu, protože... Jedno z těch cvičení mindfulness je cvičení zaměřený na dech. To znamená, že využíváme dech jako takový objekt pozorování. Takže jako pozorujeme svůj dech, všímáme si, kde vnímáme dech během nádechu, všímáme si toho, kde ho vnímáme během výdechu, kde ho všimáme třeba zvedajícího, klesajícího hrudníku a tak dále. Tak dále. Ale to, co se samozřejmě děje, a teď mu to namážu i na to, jak ta naše mysl vlastně ta, ta, ta přednastavený ekosystém jako systém fungování je, je ta mysl má tendenci těkat, místo, aby se soustředila. Bylo, bylo to prostě výhodnější. To znamená, že nás vlastně odvádí různé myšlenky. A ty myšlenky, je to vlastně nějaká přirozená vlastnost ty naší mysli tvořit myšlenky. No a my se máme tendenci do těch myšlenek automaticky chytat a začít je jako jo, rozvíjet, že člověk vlastně přemýšlel už je někde úplně jinde nebo je odhánět. A vlastně nevíme, co s těma myšlenkami máme dělat. A jedna z technik, která nám to může pomoct, je právě ty myšlenky pojmenovat. Je úplně jednoduše jenom třeba minulost nebo budoucnost. Vždycky ta myšlenka se vlastně týká minulosti nebo budoucnosti někdy, může pomoct třeba i to pojmenovat jako hodnocení nebo obtížná myšlenka a tak dále. A ten labeling, jak jsi to vlastně popsala, a to pojmenování, znamená to, když něco pojmenuju, tak najednou vlastně tam vytvářím trochu větší odstup. Jo? A ten odstup mě vlastně pomáhá k tomu tu věc jednodušej nechat být. A ono se to v něčem děje samo. Jo? Už jenom to, že tu myšlenku pojmenuje jako minulost nebo budoucnost, ha, tak najednou je tam vlastně taková, aha, ještě je to vlastně myšlenka. Aha, to je budoucnost. A, a najednou je tam vlastně prostor, se do toho tolik nechytá. Takže to se uhum. nám v tom cvičení, ale úplně stejně, abychom to třeba stáhli k tomu testu, jo, že když, jo, teď tam jako, jo, si představuju, že sebe si, si vzpomínám, když jsem tam seděl, když tam byl ten test, jo, ale přicházeli přicházely myšlenky. To nedáš, jo, to si nevzpomeneš, jo, a na podruhý to bude ještě horší, no, možná tě vyhodějí, Mm-hmm. Oni ti to říkali, že tu školu neuděláš. A teď jako různý černý scénáře, mm-hmm. který jsem vlastně dobře znal. A kdybych tehdy znal ten labeling, tak bych třeba mohl zkusit tu myšlenku bojmenovat. Jo? Mm-hmm. Jako kritika, jo. jako hodnocení. Ale, a ještě já mám moc rád, já využívám, mám jako rád humor, takže mě, jak já bych si řekl hodnocení, hodnocení. No ne, ale vás tady je hodnocení. A pak tady máme katastrofiola. Jo, a takhle jo. a teď vlastně člověk si uvědomí, že postupně skystá labeling a pojmenovávání, to jo, Já sedím, snažím se to napsat co nejlíp. A máme tady hromadu myšlenek, myšlené, kterými říkají tyhle věci. Jo, takže to, to bych si řekl, já bych pravděpodobně si řekl, i je třeba ještě, bych to bych někdy oslovit a říct třeba, dělám, co můžu, nebo teď už to zvládnu, mm-hmm. jo? Tak to jsou věci, se dají udělat samozřejmě, třeba i s vnímáním dechu, ne k tomu, aby ty věci hned odešly, mm-hmm. ale tím, že si ty věci pojmenujeme, tím, že si vytvoříme trochu větší odstup, tak vlastně pomáháme, Tomu, abychom to lépe zvládli. To neznamená, že 100% všechno odejde, ale je to třeba do 20, o 30% lepší. Mm. A když by mi někdo řekl během toho jako testu, nechtěl bys to mít jako, jako zvládnout o 20% líbě, bez smyslu toho tvého pocitu a zaměření. Řekl, jasně, to je jako každý procento dobrý. Jo. Mm. A to je přesně to, co nám ten přístup nabízí.
0: Mm. To je hezký, že vzpomínáš i na svoje studentské léta. Já, když jsem tady ten podcast poslouchala, jak jsem pro, prožívala zrovna docela náročný období a pořád jsem nad ničím upědlivě mm. přemýšlela. A hrozně mi právě pomohl, že jsem si vlastně ty myšlenky rozdělila na dvě kategorie. Mm. A ta jedna kategorie byla jako myšlenky, kterými slouží, mm. kterými mě posouvají někam dál, mm. a myšlenky, kterými škodí, které jsou mm. pro mě nějak toxické. A přesně ve chvíli, kdy jsem se chytla, že vlastně ta myšlenka mě nikam neposouvá, nějak to mm. není o tom, že bych si promýšlela třeba řešení té situace, ale je to opravdu takový to echt, jako toxický vrtání se v tom, hmm. který vlastně nikam nevede, jenom k tomu, že se člověk tom jako problému ponoří ještě hlouš. Tak přesně, já jsem tam vlastně cítila potom, když jsem se naučila to takhle pojmovat, opravdu i jako fyzicky najednou, jako kdybych tak jako před sebou měla takový ten overball, jo, se kterým se cvičí. Že jsem si říkala, aha, jo, dobrý, tak je to něco, co ne, nemusím v té hlavě mít. Je to něco, hmm. o čem můžu rozhodovat, jestli tomu ten těch dalších třeba 15 minut, kdy tu tramvají pojedu, budu věnovat, anebo jestli vědomě řeknu, jo vnímám to, že jsem se tady zase uvrtala do nějakých myšlenek, kterými nejsou příjemný, vím, že mi neslouží k ničemu dobrému. tak půjdu teďko na, naopak se budu soustředit na něco pozitivního, nebo si udělám právě plán třeba dne, hmm. tak aby mi během toho dne bylo lepší, takže jsem důkaz toho, že to funguje. <laughs> to je
1: super. To je, to je super. A, 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 a jenom to tak asi vlastně rezonuje i s tím, s čím třeba odchází lidi z kurzů mindfulness, že říkají hele, jako dál mám svoje myšlenky, nebo dám mám myšlenky, uh-huh. ale už se jim nemusím nechat vláčet, jo? nebo někdo říká, jako nejsem svoje myšlenky. Uh-huh. Jo? Dokážu tak je já. prostě jako nechat být, jo? Nebo, uh, nebo lidi říkají, hele, já jsem z začátku si myslel, že tím cílem je nemít myšlenky, jo? ale teď sice jako dál mám, ale jako už mi nevadí. Už je to jako něco, co jako dokážu vlastně ovládnout, co dokážu nechat být. Něco si z toho přesně, jak si říkala, jako dokážu nějakou myšlenku si přitáhnout a věnovat se jí. A to, co mi neslouží, no tak, tak to nechám prostě být. A ta jako nějaká větší schopnost nějaký kontroly nebo nějaké jako, nějaký dovednosti, nám zase pomáhá jako, díky tomu vlastně. Jít i do situací, které jsou třeba obtížnější nebo, ne, nebo jako stresovější, mm. prostě protože víme, že to jako zvládneme.
0: Napadá je, jestli nám prozradíš, jak ty jsi se vlastně k mindfulness dostal.
1: Trochu jako náhodou a, a trochu to byl vlastně nějaký jako směr, který mě jak provází celý život protože já tak jako už vlastně jsem studoval vzdělávání dospělých a, a pak jsem vlastně celý život pracoval ve vzdělávání. Pracoval mm-hmm. jsem nějakou dobu, je dět má z dětské domovů, hodně, hodně jsem dlouho pracoval a v rámci firmních kurzů, team buildingy různí softskillový kurzy a sebe ve kurzy. A, no, a pak jsem vlastně po nějaké době objevil mindfulness a úplně mě překvapilo, jak moc Vlastně ten přístup jako pomáhal mě, ale i lidé, se kterým jsem ten kurz dělal, vlastně pomáhal jako měnit věci a daleko rychleji, než já jsem do té doby jako dělala svých kurzů. Já jsem si říkal, no tak v jako, tak tom případě tohle je cesta. A tím bánem jsem vlastně jako postupně začal cestu, který jsem netušil, jak jako dlouhá bude. A jo a pak, pak už jsem vlastně odjel z Spojených států, kde ten mm-hmm. přístup vznikl, kde jsem postupně vlastně vystudoval ten týče program právě na Juma Medical School, mm-hmm. kde ten přístup v 80. letech vznikl, což bylo, jako, bylo velmi jako zajímavé. A pak na to navazovaly jako další kurzy a semináře. A postupně jsem vlastně. Proč jsem plánu opustil svůj, jako, svůj jako dlouhý životní cestu, kdy jsem dělal firemní kurzy, aby se samižitě, že to je můj život? A úplně jsem to celý jako přeorál a změnil a začal jsem vlastně dělat jenom kurzy mindfulness sam na sebe.
0: A jestli se nepletu, tak vlastně i ten kurz, který by si ve státech absolvoval, hmm. to je vlastně v nejvyšší možné vzdělání, který v oblasti mindfulness existuje. Na no, jak dlouho to je, jak to vlastně probírám? Hmm.
1: Tam se dá říct, že vlastně, když člověk chce učit mindfulness, tak zhruba to trvá nějaké dva roky, ne, že by jako každý den studoval dva roky, ale trvá to zhruba dva roky, než vlastně projde těmi všemi kurzy, což jsou prostě různé jako retreaty, a musí odvíst nějaký semináře svoje. A pak absolvoval vlastně několik jako výukových, několika měsíčních nebo taky třeba týdenních bloků. A to vlastně potom může učit. Ale je zároveň jako v té celé hierarchii to jakoby jako level jedna pak jsou ještě level 2 a level 3, ty potom na to navazují různý skupinové supervize, individuální supervize, další retreaty, otučené semináře a pak celý certifikační proces, já jsem vzal všechny věci, které s lidma dělám a přeložil jsem, nahrál jsem svoje setkání a pak jsem jim to celý poslal, tak takhle to dělám a oni to vlastně celý prošli, zhodnotili a pak řekli že vlastně jako je to dostatečné na to, abych vlastně, abych mohl být ten certifikovaný učitel a musím říct, co mě jako potěšilo, že v té zpětné vazbě bylo, že vypsali, že my a účastníci kurzů a, mohou, jako jsou, mají to štěstí, že my můžou učit se mnou, tak to, tak to bylo tak jako milé dojemný, mm. že že, že mi vlastně jako posvětíte to, co dělám.
0: A možná tím se dostáváme k tomu, protože ty vlastně kurzy vedeš pravidelně mm. i tady v České republice. Když mě třeba teďko někdo poslouchá a řekne si, jo, ty o mindfulness bych se chtěl nebo chtěla dozvědět víc, kam se můžu třeba obrátit?
1: Jo, můžu se podívat na moje stránky: mm-hmm. be mindful.cz, 1 kde? Jednak, jako na té domácí stránce, na té hlavní stránce, když doskrůlete dolů, tak je tam možnost zapojit do třídenního kurzu zdarma, takže tam lidi dostanou jako tři videa, tři nahrávky, takže je to také dobrá možnost se s tím ještě jako více známit a získat víc informací. No a vedle toho pak vlastně jednak nabízím a měsíční kurzy, které jsou vlastně přetočené, jsou tam videa, nahrávky, typy, a je taková jako dobrá možnost se tím vlastně procházet samostatně podle toho, jak kdo má času, anebo dělám uh, tzv. osmitý denní kurzy, což jsou ty vlastně, původní kurzy, které jsem studoval právě v těch Spojených státech, kdy mi buď v Praze, anebo online. A mm. tam je to vlastně otázka, nebo když říkám osmitý kurzy, když říká, cože, někdo má čas na osm týdnů, se někam zavří, říkám, ne, to je jednou týdně se potkáme na dvě a půl hodiny, když se věnujeme cvičení, Bavíme se o těch věcech a jsou tam nějaké další cvičení, úkoly. A pak vždycky těch 6-7 dní mezi tím a vlastně mají lidi nějakou audio nahrávku, nějaké úkoly a samostatně cvičí. Mm-hmm. A pak se zase potkáme. Takže je takový jako podpůrný kurz k tomu, jak vlastně dostat mindfulness do svého života. Mm-hmm. To jsou jako možnosti, které nabízím v chvíli.
0: A na závěr možná taková poslední, taky trochu osobní otázka, když si. Představí, že by si měl možnost teď s těma svýma zkušenostmi, a hmm. znalostmi o stresu a o mindfulness říct sobě, když jsi byl student hmm. v nějakém hodně stresovém období, jednu, dvě větičky. Co, jednu, by, si dvě řekl, větičky. co by si řekl Michalovi studujícímu hmm. třeba 18 letým? Hmm.
1: Já se snažím sebe vybavit a... Dobře, tak já bych asi, já bych si, já bych si asi doporučil několik věcí a uh, tou první věcí, protože abych to trochu jako popsal. Já, já když jsem studoval, tak jsem vždycky studoval strašně poctivě, protože jsem se to jako učil a pak jsem šel na tu zkoušku úplně jak na popravu. Měl jsem dojem, že tam nedojdu, prostě, že to je fakt jako smrt. Mm-hmm. Jo. A byl jsem takový jako velmi, velmi jsem si nevěřil vlastně jo, v, tý, v těch zkouškách. A a myslím si, že bych si jako první věc bych si řekl, jako zkus si najít způsob, jak si můžeš být podporou. Jo? A, a tou podporou, jak si můžeš být je, já to využívám doteď, je uh, jinak jako vnímat to tělo, které je ve stresu, že dělá to nejlepší, co v tu chvíli může. Jo? Že ta hlava... Mm-hmm. Já to nějakým způsobem reaguje, je to strach, tady bude vycházet z toho, že když to nevíde, co si o tobě ostatní budou myslet, mm-hmm. že to je vlastně takovej hodně jako hluboký strach, mm-hmm. jo, který se dotýká vlastně nějaký jako vlastní identity. Mm-hmm. A tak bych vlastně si fakt doporučil, hele, jako vnímej to, že děláš, co můžeš, mm-hmm. zároveň si uvědom, jak moc vlastně děláš pro sebe, mm-hmm. aby ti bylo dobře, jo. jak vlastně jako uh, fakt studuješ aby si zvládnul ty věci, aby si, aby si zvládnul ten, ten strach a stres, který si někde získal. Takže jako buď si odporou a buď, abych byl konkrétní, zkus vnímat to tělo, že dělá pro tebe to nejlepší, co může. Zároveň zkus uh, během toho, co budeš uh, vnímat ten stres, během ty zkoušky, jenom trochu víc vnímat kontakt se zemí a svůj dech
0: mm-hmm.
1: a nemusíš se ho zbavit. Buď Zkus ten stres vnímat jako takový připomenutí toho, že teď jako je něco, co je pro tebe důležitý a spíš takový jako připomenutí. Uh-huh. připomenutí. Tak tohle bych si řekl. Uh, pak bych si řekl, hele, to, co ti teď řeknu, ti nepomůže hned, ale po nějaké době a zkus tuhletou nahrávkou cvičit 5-10 minut denně uh-huh. a uvidíš, že za pár týdnů budeš mít jako lepší výsledky. Uh-huh. Tak to bych si řekl. A, a pak bych řekl ještě dvě věci, zoumluvám, že je toho víc. víc. Řekl bych si, když studuješ, uh, jdi ale spát ještě, pracuji jako se spánkem. Jo? Já jsem se studoval a pak, mm-hmm. jsem, pak jsem se takzvaně vylil. A, a to jako potom jako nefunguje dobře předtím, mm-hmm. jo? Tak buď trochu chytřejší. A, no a pak, pak to oslav. Mm-hmm. Jo, když, když ty věci uděláš, tak jako to nebere jako samozřejmost mm-hmm. a že to jednou oslavíš, ale fakt se odměň a oslav to. Yeah. Jo, jako, a to taky ten, ta určitá ta vyrovnanost uh, nebo to vyrovnávání, o kterém jsme se bavili, jo, mm-hmm. že často, uh, pak vlastně jako máme strach a když se to stane, tak to bědeme jako daný, že teda, jo, jsme to zvládli, no, jen tak, tak, no, ale mohlo to být lepší. Ty kokso, jako, jo s no tak, tak, tak si to oslav, jo, mm-hmm. fakt jako, jo, jako odměňce, tak tohle to mně přijde důležitý a myslím, že se to potom i ta oslava a odměna zase potom dobře projeví a v té v jako další situaci.
0: To bylo krásný, to byla taková laskavá odpověď, <laughs> to mě úplně dojalo. Michale, moc krát děkuji za tvůj čas, my už jsme na konci dnešního podcastu Stress a Mindfulness uh, Life Cares a ještě jednou připomenu, pokud by vás zajímalo, k Mindfulness něco víc, můžete se podívat na stránky bemindful.cz a my se budeme těšit u dalšího dílu.
1: Díky za pozvání.